0: Здравствуйте, друзья, это стартап от А до Я, онлайн руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и дью дилеженс. Я Евгений Романенко, сайт Тетра и наш спикер сегодня Ольга Дорофеева, управляющий партнер SmartHub. Ольга, приветствую вас.
1: Да, Евгений, здравствуйте. Добрый день, зрители.
0: Спасибо, что принимаете участие в записи нашего онлайн-руководства. Продолжаем изучать взгляд инвестора на стартапы. Кого спрашивать, если не того, кто этим прямо занимается. Ольга, как вы считаете, патент, должен ли стартап думать о нем в первую очередь и поможет ли он в развитии проекта?
1: А, в первую очередь точно Нет. В первую очередь, пожалуй, стоит думать о бизнесе. Вот. Как раз большая ошибка стартапов, во многом заключается в том, что они фокусируются на развитии технологии, и потом выясняется, что она не нужна, к сожалению, рынку. И очень много стартапов, в общем, таким образом, как у нас говорят, погорело. Вот. Поэтому и, и мы, и другие инвесторы рекомендуют сначала понять, что есть бизнес, а потом под него уже подгонять, условно говоря, технологию, патентовать ее и так далее. Есть ли
0: стартапы, за которыми вы лично следите, кто они, в какой они стране и чем они так привлекли ваше внимание?
1: Ну, сейчас мы сфокусированы для, на, на инвестициях в Соединенных Штатах, вот, поскольку проекты там более разнообразный рынок, да более интересные, проекты следим есть ряд проектов за которыми мы конечно следим как правило с ними в общем мы в вконтакте и находимся вот. есть проекты для нас интересные но не подходящие да, более, там, более зрелой стадии условно скажем с ними соответственно мы дружим да? вот, следим за ним за их успехами. Ну, в основном, конечно, наш фокус – это те, кто для нас инвестиционно привлекателен. Вот.
0: Какие ошибки совершают стартапы, с вашей точки зрения, при общении с инвестором? Самое главное.
1: При общении с инвестором, ну, я, мне кажется, что тут основные ошибки не столько в общении, а сколько вообще в организации компании как таковой, да, и там, то, о чем я говорила, фокусу на технологии, а не на продукте, отсутствие понимание того, что этот бизнес строится с того, что сначала формируется гипотеза, а потом к ним она проверяется, и дальше ну, продукт условно подгоняется под рынок, технология тоже. Вот. При общении с инвестором ну, какие-то элементарные ошибки бывают, коммуникационные, там, отсутствие фидбэка после проведения разговора, невыполнение каких-то обещаний процессе общения, это, конечно же, для каждого инвестора, в общем, является таким определенным тегом, да, на то, каким образом, насколько серьезно проект относится к возможности привлечения инвестора. Вот, ну, там завышенная оценка, да, пожалуй, такое бывает тоже довольно часто, когда стартап не посмотрел по сторонам, не, не поднял бенчмарк, не понял, каким образом
0: формируется
1: а выстроил свою оценку, исходя из своих ожиданий, какая сумма нам нужна и какую долю мы готовы продать. Не всегда это коррелирует с рынком.
0: Какие самые врезавшиеся вам в память случаи общения со стартапами были, которые можно приводить в качестве антипримера диалога фаундера и инвестора?
1: Ну, таких прямо каких-то кричащих не было. Но меня лично, как и большинство, наверное, коллег моих по рынку, очень пугают сообщения с рассылкой большом, большой группе инвесторов в открытой копии. Мы вот. ну все, как и другие люди во всех других сферах, хотели бы получать индивидуальные предложения и общаться один на один с основателем. Вот. А такие письма говорят о том, что подход этот несерьезен.
0: В да, общем, опускают необходимость персонализации, что вообще не вообще в продажах, в принципе, не да. такая ошибка. Мы, не мы, да,
1: да, да. мы тратим свое время на то, чтобы понять, что это за компания, какой бэкграунд основатель какие конкретно вопросы им задавать. Да. И хотелось бы в ответ получать то же самое, чтобы, написав нам, они понимали, какой он наш инвестиционный фокус. Да, если мы занимаемся инвестициями в эти стартапы, вряд ли мы сможем помочь там, с выращиванием клубники или там завода какого-нибудь построения. Есть ли, по вашему
0: мнению, некий особый секрет или тактика у стартапов, которые добиваются успеха? Что их отличает от остальных?
1: Их, знаете, есть такая шутка в долине, что стартапер – это человек с красными глазами, кричащий «завтра у меня там лодж продукта». Вот. На самом деле… Как говорят, очень многие фокусируются на идее. Идея – это прекрасно, но это только небольшая доля успеха. А больше все-таки доля лежит в, том само, в той самой реализации, в том, как именно команда сможет эту идею реализовать, как она ее ну, сможет преподнести рынку. И для этого очень много компетенций нужно. Поэтому выигрывают те, кто умеют быстро бежать, ошибаться и исправлять свои ошибки, и те, кто... Чувствуют и понимают рынок и могут чуть-чуть посмотреть так вперед.
0: Инвестор стартапа, он руководствуется рациональной аргументацией или некой такой вот инвесторской чуйкой интуитивной? Приходится ли ему идти на внутренний конфликт? Разум говорит одно, интуиция другое, коллеги третье.
1: Ну, за всех я, конечно, не скажу. Вот. Я знаю разных инвесторов. Кто-то принимает решение больше сердцем кто-то имеет там собственную методику оценки больше в логическом содержании. Да? Мы, поскольку представляем интересы большого количества инвесторов, нам всегда нужно под наше интуитивное решение найти логически аргументированную базу. И, собственно, из этого наша методика и построена. И по каждому из таких ключевых факторов мы стараемся найти ну, вот, аргументы именно в практической сфере, материальное подтверждение, так скажем.
0: Можно ли сразу заметить предпринимателя, обреченного на успех?
1: Предпринимателя, обреченного на успех, это, это было бы здорово, если бы мы с одного взгляда могли его э, заметить. Но это, безусловно, человек, э, который имеет опыт и компетенции уже в сфере. Я знаю просто... Наверное, я даже лично и не знаю таких случаев, когда там, студент что-то придумал, ну, исключая хрест хрестоматийные случаи, которые там в учебнике написаны. Вот, и, и у него там все полетело. Как правило, все-таки стабильно, успеха добиваются те самые серийные предприниматели, те, которые уже что-то сделали, продали и поняли, как это работает, или сделали, закрыли, поняли, как это работает и открыли что-то следующее. В этом смысле в, в глазах, наверное, уверенность какая-то должна быть и понимание того, что он делает.
0: Инвесторы все сходятся во мнении, что мы инвестируем не в стартап, а инвестируем в команду. Тривиальная, но очень важная мысль, важная фраза. Что для вас команда стартапа, что наиболее важно в их групповой динамике, какой блеск в глазах, какие слова вы слушаете, как, что они говорят?
1: понимаете ну, Для инвестора важно, во-первых, чтобы команда как минимум была. Да, на ранней стадии мы не смотрим даже на ранней стадии проекты, где только один основатель, вот, потому что это слишком большие риски. С одним человеком может случиться все, что угодно. Он может передумать, заболеть, там, не знаю, жениться, выйти замуж. И должен быть сооснователь с не меньшей мотивацией продолжать реализовывать проект. В этом смысле есть совершенно формальные требования, да, там два сооснователя. Всегда мы хотим видеть, что один из них отвечает за технологию, другой за бизнес, такой вот гармоничный союз. Вот. Ну а дальше уже, в общем, зависит от, от стадии, зависит от задач, которые стартапу нужно решать. Конечно, мы хотим видеть мотивированную команду, которая full-time занимается проектом которая спит и видит, когда они достигнут мирового господства, в общем. Такая единая команда с единым видением. Нам важно понимать, что они доверяют своему лидеру, при этом каждый из них очень четко понимает, где команда, где продукт должен оказаться завтра, послезавтра, там, через три года. Синхронность вот в этом видении и в деятельности, наверное, вот это важно.
0: Чем отличаются взгляды инвестора-мужчины, от взгляда инвестора-дамы?
1: <смех> Сложно сказать. Ну, а, на самом деле, а, мне кажется, тут нет такого прямо гендерного признака, ну, по крайней мере, я не, не замечала. А, в любом случае, всегда кому-то проще, проще оценивать проекты и, и понимать те, которые близки тебе по компетенции. Я, например, профессиональный маркетолог. И мне проще считать рынки, понимать, каким образом там, команда будет выстраивать продукт. Мой партнер, к примеру, там, имеет большой финансовый управленческий бэкграунд. Соответственно, он там, на эту сторону смотрит. Вот. Время от времени каждому из нас приходится быть либо хорошим, либо плохим полицейским, общаясь с проектами. Ну, разница такой гендерная, я прям не знаю, да, что если там условно девушка, то она как-то мягче смотрит. Нет, это деньги, это рынок денег прежде всего, поэтому решения, они как бы не зависят от настроения. Не должны,
0: по крайней мере. В инвесторов концентрируются люди с ярко выраженным логическим мышлением, а там гендер действительно уходит на второй план. Больше рациональной способности осмотреть. Да, то приходится
1: откладывать эмоции, да, и искать все-таки логику.
0: Какие главные рекомендации вы дали бы фаундерам, которые ищут инвестиции?
1: Ищут инвестиции, да, где-то пропало.
0: Да, да, да. Ну,
1: прежде всего, как не знаю, если они посмотрят любой тренинг по продаже, он скажет, знай своего клиента, да. И то же самое касается инвесторов. Когда вы начинаете общаться с инвестором, вы должны понимать, что он ищет на рынке. Ну, про всех не расскажу, расскажу про нас, к примеру, это не секрет, и во всех интервью мы говорим о том, что мы ищем проекты, которые дадут нам в горизонте 5-7 лет 30 ксов к инвестициям. 30 ксов к инвестициям, это значит, с условием того, что будут другие раунды после нас, и там доля будут размываться, это значит, что капитализация компании должна вырасти в 50 раз. Чтобы капитализация компании выросла в 50 раз, должен быть рынок, на котором это возможно, соответствующая конкурентная обстановка, инвестиционная активность. Это должен быть продукт, который таким образом может масштабироваться да, быстро, там, проверенные каналы и так далее. Это должна быть команда, которая способна построить быстро бизнес такого масштаба. Вот, соответственно, все, все наши переговоры и вся наша оценка проектов, она вот, вот из этого исходит. И дальше, соответственно, если проект понимает, чего мы хотим, и может сфокусировать безумное количество своей информации, которая у него есть, и ответить нам на эти конкретные вопросы, это здорово. Если он заваливает нас там по 50-60 листов многостраничными документами с техническим обоснованием, нам довольно сложно будет в этом разобраться. Мы хотим фокусировку и понимание того, что мы хотели бы видеть этот проекта.
0: Есть какие-то явные маркеры, которые вот при скоринговом взгляде на стартап сразу привлекают внимание и дают ему понять, что скорее надо на него посмотреть, и маркеры, которые сразу же отталкивают и дают понимание, что не надо туда смотреть?
1: Ну, это, знаете, так, прямо их сложно так вычислить, да? но это чаще всего видно даже по уровню проработки документа когда это поверхностная презентация, ее прям, ну, вот ты сразу видишь, да, что она там сделана по шаблону и не сильно продумана и проработана внутри. Вот. Если проект серьезный и у них присутствуют все требуемые нам факторы, да, в команде, в продукте, там, они рынок понимают, то это прямо видно сразу инвестиционных материалов. Они точные, сфокусированные, в них есть там определенная логика и ну, в общем, это видно сразу из презентации. С другой стороны, да, как я уже говорила, большое количество документов из разных сфер, там какие-нибудь призы с конкурсов и прочее, разное, оно скорее отпугивает инвестора, потому что, ну, мы понимаем, что если таким образом организована подача документов инвестору, то, вероятно, и бизнес таким образом организован. И эта команда вряд ли сможет довольно быстро и четко двигаться по рынку.
0: Резюмируйте, пожалуйста, ваши рекомендации. Что вы посоветуете стартапам с точки зрения их учета особенностей взгляда инвестора на стартапы, чтобы, ну, как минимум, завязался конструктивный диалог?
1: Ну, пойми, с кем ты разговариваешь, сфокусируй свои материалы, соответственно, требованиям инвестора и задавай вопросы и умей слушать, это тоже важно.
0: Ну, то есть навыки, навыки продаж вы сейчас…
1: Посмотрите. Да, на самом деле ничего там какого-то сильно специфического нет.
0: Вот. Инвестор – это открытая персона, можно о нем информацию узнать в публичном доступе, дабы подготовиться, чтобы более-менее персонализировать к нему обращение?
1: Вот я ровно, да, об этом и хотела сказать, что на самом деле у нас довольно открытый рынок и очень много материалов про каждого инвестора можно найти при желании, да, Google в помощь, как говорится, вот, почитать, посмотреть портфолио, поговорить, может быть, с кем-то из портфельных компаний, прежде чем писать инвестору, да, и понять, как, каковы требования. Это всегда будет, ну, персонифицированное такое обращение будет говорить о том, что предложение это серьезно, да, и на него стоит обратить внимание. Ну, по сути, такие uh, у нас есть правила. Мы отвечаем всем, даже если проект нам совсем не подходит. Мы пишем, да, что вы вне нашего инвестиционного фокуса. Вот. Но когда мы понимаем, что перед... была проделана работа для того, чтобы к нам обратиться, да, и даже если проект нам не подходит, мы, конечно, дадим в ответ на это тоже более персонифицированный фидбэк. Да. Почему именно? И это, наверное, тоже, я думаю, пользу принесет проект в любом случае.
0: Ну что вот такой вот в том числе и рациональный, и приправленный, как это умеют дамы, немножко эмоциональность, взгляд инвестора на стартапы от Ольги Дорофеевой, управляющего партнера Smart Hub, в программе стартапа Я онлайн руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов In Mind. Ольга Дорофеева Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски стартапа от Аду. Я этого уникального во всех отношениях онлайн-руководства, аналогов которому вы в рунете не найдете. Успешного вам стартапостроения и общения с инвесторами. Персонализация это главное, в том числе и здесь. Всем пока.
1: Спасибо, до свидания.